0: 22h à Paris, 20h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
1: Lucie Monnier-Reyes.
0: Bonsoir et bonsoir à vous Muriel Pomponne. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal en français facile, le sommet des dirigeants arabes au Qatar qui se termine plus tôt que prévu. Il devait terminer mardi midi mais ce soir c'est déjà fini. Les chefs d'état des pays arabes ont eu beaucoup de désaccords. À la une de ce lundi 30 mars aussi, une nouvelle attaque terroriste au Pakistan. Attaque contre une école de la police pakistanaise à l'est du pays, 12 personnes sont mortes. Et puis aux États-Unis, Barack Obama annonce un nouveau plan, un plan d'aide cette fois-ci pour le secteur automobile, mais le président américain a prévenu tous les emplois ne pourront pas être sauvés
1: journal en français facile.
0: On commence ce journal en français facile avec l'ouverture et la fermeture aujourd'hui du sommet arabe de Doha au Qatar. Un sommet qui se termine plus tôt que prévu. mais oui, fin des travaux des dirigeants arabes réunis dans la capitale de ce petit pays du Golfe ce soir au lieu de demain à la mi-journée. On ne connaît pas la raison de ce changement de programme mais l'ouverture du 21 e sommet arabe a été marquée par plusieurs événements, à commencer par les critiques de Muammar Kadhafi, le dirigeant libyen s'en est pris au roi Abdallah d'Arabie en l'accusant d'être, je cite, « le produit de la Grande-Bretagne et le protégé des états ». Également, plusieurs dirigeants arabes ont décidé de boycotter, de ne pas venir à Doha, comme par exemple le président égyptien Hosni Moubara qui n'est pas d'accord avec le Qatar sur le dossier palestinien, car Doha a décidé de soutenir le mouvement islamiste palestinien, le Hamas. Mais il y a un sujet sur lequel les dirigeants arabes sont d'accord, Lucie. Et ils sont d'accord sur le cas Omar el béchir Le président soudanais est venu au Qatar alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI. Le président Béchir, qui a demandé aux dirigeants arabes de prendre des résolutions claires et fortes, contre la décision de la CPI, ce qu'ils ont fait dans la déclaration finale. Ils rejettent la décision prise par la Cour et disent qu'ils sont solidaires, qu'ils soutiennent le Soudan. Au Pakistan, spectaculaire attaque lundi matin contre une école de police. Ça s'est passé près de Lahore, dans l'est du pays. Une dizaine de personnes armées, de fusils, de grenades et de ceintures d'explosifs ont attaqué les élèves de ce centre de formation durant plusieurs heures. Une véritable bataille qui s'est terminée par la mort de 12 personnes, Georges Abou.
2: Vers 15h, heure locale, des soldats sont apparus sur le toit de la caserne, criant leur joie en faisant des signes de victoire et en tirant en l'air. L'attaque avait démarré vers 7h20. En arrivant, les membres du commando, manifestement bien entraînés et très déterminés, ont jeté une grenade par-dessus le mur d'enceinte. Puis, ils ont pénétré dans la caserne à la surprise générale. Ils ont tiré sur tout ce qui bouge. L'objectif était de faire un maximum de morts, a expliqué un rescapé. Le nombre des victimes reste incertain. En fin de journée, les chiffres étaient revus à la baisse. Il faudra donc attendre que se dissipe la confusion qui continue de régner dans l'enceinte de l'établissement pour établir un bilan définitif de ce nouvel assaut. Au cours des longues heures qu'a duré cette crise, les observateurs n'ont pas manqué de relever les similitudes de cette attaque avec la précédente, au cours de laquelle, au début du mois, l'équipe de cricket du Sri Lanka avait été décimée. C'est donc un nouveau symbole fort de l'État pakistanais que les terroristes viennent d'attaquer. Vendredi, lors de son discours sur la nouvelle stratégie régionale américaine, le président Obama s'inquiétait de la situation du Pakistan, craignant que le pays ne soit rongé, est il par un cancer qui risque de le détruire de l'intérieur.
0: Un nouvel attentat dans le pays voisin, l'Afghanistan. Une attaque suicide contre le siège des autorités locales du sud dans la province de Kandahar. Cinq policiers et quatre civils ont été tués. Après la jungle, c'est maintenant sur mer que l'armée sri-lankaise et les rebelles tamouls se font la guerre. L'armée selon l'armée sri-lankaise, 26 tigres de libération de l'Élam tamoul ont été tués très tôt lundi matin et toujours selon elle, il faut y ajouter les 64 hommes morts par les euh, tués par euh, morts morts les 64 rebelles qui sont morts pardon depuis vendredi, au total donc 90 personnes tuées en 4 jours mais ce sont des chiffres qu'on ne peut pas vérifier, Moussine Naimi, car la presse n'est pas autorité à se rendre sur place.
1: La bataille navale entre la marine sri-lankaise et la guérilla Tamoul a duré plus de six heures. Selon Colombo, les rebelles ont lancé plusieurs petites embarcations propulsées par des puissants moteurs et bourrées d'explosifs en direction des navires de la marine nationale stationnés dans le nord-est du Sri Lanka. Les bateaux des séparatistes ont été interceptés par les vedettes de la marine qui dit avoir coulé tous les rebelles, y compris un des leaders de la force de frappe maritime de la guérilla Tamoul. Colombo, échaudé par plusieurs années de combat en mer, envoie désormais des bateaux plus petits et plus rapides équipés de fusils mitrailleurs afin de contrer les attaques navales des tigres tamouls cette bataille s'est déroulée à quelques centaines de mètres à peine du dernier bandeau de terre contrôlé par les rebelles indépendantistes sur le front terrestre colombo dit avancer chaque jour d'environ 200 mètres mais les quelques 500 tigres tamouls estimés opposent une grande résistance aux trois divisions d'infanterie de l'armée sri-lankaise impliquées dans ces combats de quoi inquiéter les humanitaires car près de 150 000 civils sont encore sur ces quelques kilomètres carrés de terrain entre le lagon et la mer. Moussin et Naimi Colombo vérifie
0: Aux états unis Barack Obama a présenté son plan pour le secteur automobile. Ce plan de sauvetage du secteur automobile détaillé par Barack Obama prévoit, entre autres, des aides aux constructeurs et des mesures fiscales pour que les Américains achètent plus de voitures propres, des voitures qui polluent moins. On écoute Barack Obama. We cannot
1: and must not
2: On ne peut pas et on ne doit pas, on ne laissera pas notre industrie automobile disparaître. Elle est un symbole de l'esprit américain, un symbole passé et futur du succès des États-Unis.
1: On ne peut pas non plus
2: continuer à trouver des excuses aux mauvaises décisions. On ne peut pas laisser la survie de notre industrie automobile dépendre indéfiniment de l'argent public. Ces entreprises et ce secteur industriel
1: doivent parvenir à exister par elles-mêmes et non comme des pupilles de l'État.
0: Des propos recueillis par Donnie Gledus. Cependant, le président américain a prévenu tous les emplois ne pourront pas être sauvés. Au total, les trois grands constructeurs automobiles de la ville de Détroit, General Motors, Ford et Chrysler, emploient un demi-million de personnes à travers le monde. General Motors qui a changé de patron. L'administration Obama lui a demandé en fait de partir. Richard Wagoner, c'est son nom, est remplacé par Frédéric Anderson qui travaille chez General Motors depuis 25 ans après l'annonce du plan Obama pour l'automobile. GM, c'est comme ça qu'on surnomme le géant américain, a annoncé qu'il va peut-être déposer le bilan. En France aussi, les patrons sont observés de près et menacés par le gouvernement. Les patrons qui ont reçu des aides de l'État, c'est le cas de banques ou de constructeurs automobiles. Mais ces dernières semaines, il y a eu des scandales liés au salaire de ces patrons. Certains ont eu des stocks options de l'argent sous forme d'actions en bourse, alors que leur entreprise avait beaucoup de difficultés et parfois même devait supprimer des emplois. Alors pour éviter cela à l'avenir, le Premier ministre François Fillon a présenté aujourd'hui un décret qui fixe des limites, des mesures qui dureront jusqu'à. 2010. Les ministres français de l'immigration Eric Besson et de l'éducation nationale Xavier D'Arcos devaient aujourd'hui inaugurer la médiathèque de la cité nationale de l'histoire de l'immigration. médiathèque c'est un lieu d'information, de documentation, elle propose des livres, des journaux mais aussi des films et des documents radio et donc aujourd'hui les deux ministres devaient l'ouvrir officiellement au public mais cela n'a pas été possible Sylvie
3: Koffi. Tout avait pourtant bien commencé alors qu'à l'extérieur de la cité de l'immigration, des manifestants s'étaient rassemblés droit devant le collectif des sans-papiers. Dès le début de la visite de la médiathèque, tout s'est accéléré. Quelques militants, étudiants et intermittents du spectacle ont empêché par leurs cris le discours des officiels. Qu'il faut expulser,
1: car le s'en de dans tout, juste à dire On ne va pas par terre, enfin. Je ne vais pas dire Donc ne mettez pas de l'huile sur non, le non, feu on ne n'a pas tiré par terre.
3: Interrompu par les slogans des manifestants, le président de la cité de l'immigration, Jacques Toubon, ne peut s'exprimer. Bon, allez Je voudrais simplement. Parmi les invités, la mère de la première dame, Marisa Bruni. Ces personnes ont naturellement leurs problèmes importants et peut-être euh, ils le manifestent mal, mais c'est aussi juste qu'ils le manifestent. Hein. Quelques minutes plus tard, le ministre de l'Immigration s'est finalement exprimé, Éric Besson.
2: Moi je n'étais pas partisan en plus, qu'on les évacue manu militari, ce qui aurait été assez facile. Je sais très bien ce que ça aurait généré, donc dans ce cas-là, il faut accepter les charmes de la démocratie et ne pas s'exprimer.
3: Pas d'inauguration officielle de la médiathèque, mais Eric Besson s'est dit prêt à revenir pour achever cette cérémonie. 22h10, c'est la
0: fin de ce journal En France est facile. Merci de l'avoir suivi, merci à vous Muriel Pomponne, une très bonne soirée à toutes et à tous.